0: El Dios de cada día. Hoy dirigido desde la diócesis de Cartagena por el padre Viviano Escudero. Buenos días, queridos oyentes de, de Rey María y seguidores de El Dios de cada día. Que sé que hay personas que lo escuchan cada día, como, como el nombre del de programa, ¿no? Y que soy fieles a, a este programa, ¿no? Hay muchos que me seguís. Eh, antes que se me olvide, porque luego al final muchas veces el tiempo y demás, eh, os pediría que suelo dar luego el, 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 una, un este contacto, un correo, y os pediría, por favor, que eh, algunos, pues si lo hacéis estupendamente, me escribí dando la opinión, dando, eh, pues eso... Pidiéndome cosas y comentarios y demás. Pero eh, por favor, no uséis eh, estos correos del de, programa para enviar cadenas, para enviar noticias, para enviar vídeos, para enviar. Porque al final lo que tengo que hacer es bloquear esos, esos correos. Y luego, si enviáis algo interesante o algún comentario sobre los programas o eh, alguna propuesta, pues no lo voy a, a recibir. ¿eh? Porque son varios que se dedican pues esto, a enviar esto con toda la buena intención, pero que por favor los, los, los correos de del programa pues que los dejéis solo y exclusivamente para uh, hacer alusión, comentarios, críticas o proponer programas ¿eh? solo para esto, para relacionar con Tami María. ¿sí? Muchísimas gracias a todos los que estáis escuchando y que me seguís sobre todo. Bien, pues los últimos programas que hemos hecho durante la pandemia el confinamiento eh, he estado hablando en eh, varios de ellos de las apariciones marianas y recuerdo que el primer programa decía que hacía una pregunta ¿no? pero retórica, ¿no? porque yo no puedo decir ni afirmar nada porque eso son los signos de los tiempos y el señor nos tiene que hacer ver la, las cosas ¿no? Decía que si realmente esta pandemia, pues si, si muchas profecías, muchas eh, apariciones de la Virgen que había dicho algunos mensajes y demás, si esto era signo de, de aquello, ¿no? de estas eh, mensajes de la Virgen que había dado pues en Fátima, eh, Lourdes en muchos sitios, ¿no? que conocemos algunas los textos de los de los secretos, ¿no? lo que primero fueron secretos y después se hicieron públicos. Pues en este momento, todo lo que está pasado a nivel, a nivel mundial, decía, ¿no? Hoy, eh, como día pendiente, ya dos o tres programas, pero por el tiempo, como siempre, pues... Como yo a veces me ilusiono y me enrollo demasiado, pues muchas veces pues, no me da tiempo a terminar... ...lo que tengo preparado para cada programa. Pues os va a sorprender hoy, eh, hoy voy a hablar de lo que faltaba de la historia de la Salette... En Francia. Y os va a sorprender, eh, bueno, unas palabras de San Juan Pablo II, que dijo sobre estas apariciones, y otras sobre el Benito XVI, que no recuerdo si el último programa las las hice, pero bueno, pero si no lo, lo hice, no, no he mirado el, el último programa. Eh, la vuelvo a repetir. Bueno, pues mi, la mayoría de los oyentes seguro que conocéis las apariciones de las aletas. Aunque fueron muy breves, no hubo muchas apariciones, pero pienso que muchos las conocéis. Brevemente voy a, a hacer un resumen de lo que fueron los comentarios que se han hecho a posteriori. Vittorio Messori, por ejemplo, que ha estudiado algunas cosas, algunas cosas que la Virgen dijo en, el, en uno de los mensajes y ha investigó. Y es sorprendente, ¿no? Algunas, porque sucedió algunas cosas que la Virgen dijo y demás. Y recuerdo que muchas veces pues, siempre la Virgen nos llama a dos cosas, que veréis luego más adelante. Pues bien, el, el día en 18, las la apariciones fueron a, a dos niños, eh, fue el, una meseta montañosa al sudeste de Francia, cerca del poblado de La Salet, por eso se llaman las apariciones de La Salet, a dos niños, un niño llamado Massimino, de 11 años, y Melanie, de 15 años. Estaban cuidando el ganado, esto nos recuerda, ¿no?, a, a Fátima, ¿no? Y el 19 el sábado, el, el, el sábado 19 de septiembre de 1846. Cuentan ellos que el día estaba muy caluroso y los dos jovencitos acordaron comer su almuerzo en un lugar sombreado, ¿eh? con sombra. María había descubierto que Massimino era un chico estupendo, simple dispuesto a hablar de lo que ella deseara. ...y era muy flexible, juguetón... ...pero sí un poco curioso... ...decía Melanie. ...llevaron al ganado a una pequeña quebrada... ...y encontrando un lugar agradable... ...decidieron tomar una siesta... ...dice que después... Eh, ...encontraron pasto para las ovejas... ...y los jóvenes volvían a la búsqueda de sus utensilios... ...donde habían llevado su almuerzo... ...y cerca de la quebrada... ...donde habían hecho la siesta... ...divisaron un globo luminoso que parecía dividirse. Melanie preguntó a, Mas, a Massimino si él veía lo que ella y hizo una exclamación, dice, oh Dios mío, exclamó Melanie, dejando caer la vara que llevaba. Algo fantásticamente inconcebible la inundaba en ese momento y se sintió atraída con una profunda, con un profundo respeto lleno de amor y el corazón latiéndole más rápidamente. Vieron a una señora que estaba sentada en una, enorme, en una enorme piedra, tenía el rostro entre sus manos y lloraba amargamente. Melanie y Massimino estaban atemorizados, pero la señora, poniéndose lentamente, de pie, cruzando suavemente sus brazos, le llamó hacia ella y les dijo que no tuvieran miedo. Agregó que tenía grandes e importantes nuevas que comunicarles. Sus suaves y dulces palabras hicieron que los jóvenes se acercaran apresuradamente, me dan cuenta que su corazón deseaba en ese momento adherirse al de la señora. La señora era alta, de apariencia majestuosa, tenía un vestido blanco con un delantal ceñido a la cintura. No se podría decir que era de color dorado, pues estaba hecho de una, ley, de una, perdón, de una tela no material, más brillante que muchos soles. Sobre sus hombros lucía un precioso chal blanco con rosas de diferentes colores en los bordes. Sus zapatos blancos tenían el mismo tipo de rosas. De su cuello colgaba una cadena con un crucifijo. De su cabeza una corona de rosas irradiaba rayos luminosos como una diadema y en sus ojos, en sus preciosos ojos, había lágrimas que rodaban sobre sus mejillas. Una luz más brillante que el sol, pero distinta a este le rodeaba. Por los dos jovencitos dice que la mano le decían el mensaje, uno de los primeros mensajes que le, que le dio, dice, que dice jovencitos, le dijo a ellos, dice, que la mano de su hijo era tan fuerte y pesada que ya no podría sostenerla, a menos que la gente hiciera penitencia y obedeciera las leyes de Dios. Digo que estos mensajes son actuales, ¿no? Ya veréis más adelante lo que nos dice, que son cosas que actualmente pues también suceden, ¿no? Dice, si no tendría, eh", dice, obedecer las leyes de Dios, si no... Tendrán que sufrir mucho. La gente no observa el Día del Señor, el domingo. Continúan trabajando sin parar los domingos. Tan solo unas mujeres mayores van a misa en el verano y en el invierno, cuando no tienen más que hacer, van a la iglesia, a veces para burlarse de la religión. El tiempo de cuaresma es ignorado. Los hombres no pueden jurar ni tomar el nombre de Dios en vano. La desobediencia y el pasar por alto los mandamientos de Dios son las cosas que hacen que la mano de mi hijo sea más pesada. Ella continuó conversando y les predijo una terrible hambruna y escasez. Dijo que la cosecha de patatas se había echado a perder por esas mismas razones el año anterior. Cuando los hombres encontraron las patatas podridas, juraron y blasfemaron contra el nombre de Dios aún más. Le dijo que ese mismo año la cosecha volvería a echarse a perder y que el maíz y el trigo se volverían polvo al golpearlo. Las nueces se estropearían, las uvas se pudrirían. Después la señora comunica a cada joven un secreto que no debía revelar a nadie, excepto a santo padre, en una petición especial que él mismo les haría. La señora agregó que si el pueblo se convirtiera, dice, las piedras y las rocas se convertirían en trigo y las patatas se encontrarían sembradas en la tierra nos recuerda a la Tierra Prometida, una Tierra que mana leche y miel, ¿no? Entonces preguntó a los dos jovencitos, ¿hacéis bien vuestras oraciones, hijos míos? Respondieron los dos, ¡oh señora, no muy bien! ¡Ah, hijos míos, hay que hacerlas bien por la noche y por la mañana! Cuando no podéis hacer más, rezar un Padre Nuestro y una de María, y cuando tengáis tiempo y podáis rezar mucho más. Con voz maternal solicita, les termina... Y se le dice, ya les termina diciendo: Pues bien, hijos míos, decir esto a todo mi pueblo. Luego continúa andando hasta el lugar en que habían subido para ver dónde está. Ellos cuentan que la virgen se no andaba, sino que se deslizaba. Dice que no tocaba más que la punta de la hierba sin, sin doblarla. ¿no? Y luego pues, subió a la colina y la vieron ascender al cielo, primero a unos metros y después ya desapareció. Dice que la señora miró, ellos hasta aquí. ...una interrogación, una pregunta... ...dice, la señora se eleva despacio... ...y miró el cielo a su derecha... ...y pregunta, ¿hacia Roma? ¿Hacia a su izquierda? ¿Hacia Francia? A los ojos de los niños se confunde... ...y dice, con el globo, etcétera, etcétera... ...y ya ascendió la Virgen... ...después surgió una fuente... ...en ese lugar... ...donde... Eh, empezaron, ...se empezaron a cumplir todo esto que había hecho la Virgen... Eh, ...surgió una fuente... La terrible hambruna de patatas fue en el año 1846. Se difundió en Irlanda, donde muchos murieron. La escasez del trigo y maíz tan severa que más de un millón de personas en Europa murieron de hambre. Una enfermedad afectó a las uvas, de toda Francia, etcétera, etcétera. Bueno, pues Victor Missori dice que esta, este deterioro de las cosechas... Eh, dice que las uvas se eh, marcharía. dice, fui a estudiar qué había sucedido con las uvas en Francia después de 1846, después de las apariciones. Hizo su aparición un hongo, parásito, que agrede a la uva esparciendo el oídio, una enfermedad de la vid nunca vista en Francia hasta entonces. Cuando desapareció, se manifestó enseguida la filoxera, un piojo microscópico que destruyó la mitad de las viñas de todo el país se encontró un remedio para la filoxera, pero apareció inmediatamente la peronospera, una enfermedad desconocida en Europa y originaria de América. Las pocas vides que habían logrado salir sanas y salvas de los flagelos precedentes fueron destruidas por el nuevo mal. He investigado también los archivos y en las bibliotecas francesas. En Francia no existe una sola especie de vid anterior a 1847. Todas las que existían murieron una de predicción que se cumplió totalmente. Eso lo dice Vittorio Mesfri en el libro Hipótesis sobre María. Pues bien, eh, también eh, estas eh, apariciones, visto los milagros, analizados, pues como sucedió también en, en Lourdes, sé que el obispo de la Salet encargó a los arqueólogos la investigación de las apariciones y pues fueron aprobadas eh, también el papa eh, Pío IX aprobó el Pío Noveno aprobó la devoción a Nuestra Señora en la Salet. Pidió a los jóvenes que le fuera enviado el relato de los secretos por escrito. Tiempo después, dirá el Santo Padre: Estos son los secretos de la Salet. Si el mundo no se, se arrepiente, perecerá. Pues bien, después de, muchos, de eh, enumerar muchísimos milagros, Vittorio Messori añade: La constitución Gaudium et Spes. El Concilio Vaticano II nos dice, de ahí que el hombre está dividido dentro de sí mismo. Por eso toda vida humana, individual o colectiva, se nos presenta como una lucha dramática entre el mal y el bien, entre las tinieblas y la luz. Más aún el hombre se encuentra incapacitado para resistir eficazmente por sí mismo a los ataques del mal, hasta sentirse como atado con cadenas. Escuchen y pónganlo en práctica. Por la maternal caridad de la Virgen Santísima, ella intercede, a ella le importa y continúa trayendo los dones de la salvación eterna a nosotros. Hermanos de su Hijo, quienes aún estamos preveniendo en esta tierra, rodeados de peligros, dificultades, hasta el día de entrar en la patria feliz. Pues la, la Virgen dijo, si mi pueblo no quiere someterse en estos tiempos modernos, es difícil oír palabras de advertencia. Pero la Virgen no viene a quitarnos... Bueno, esto ya lo dice Vittorio Messori, no es el concilio. En estos tiempos modernos eh, es difícil oír palabras de advertencia, pero la Virgen no, no viene a quitarnos la libertad ni para amenazar, sino para invitarnos a vivir en el reinado y de liderazgo de Cristo en comunión con su voluntad. Esta sumisión, la cual es comunión con Dios, es la que María, la humilde esclava del Señor, vivió desde la Anunciación hasta la Crucifixión y Pentecostés. Bien, pues vamos a escuchar eh, una, un, unos minutos de, de música y, y volvemos enseguida. pues Estamos en el dios de cada día, eh, Andrés María, y estamos hablando hoy sobre, eh, hacer un pequeño resumen de las apariciones de la Salet. Eh, decíamos que la, la Virgen, pues, eh, decía, anunció este, este castigo por cosas que hacen, de, de, decía ella, dice, las dos cosas que hacen que la mano de mi hijo sea tan pesada son el irrespeto del día del Señor, el irrespeto al nombre de mi hijo, los que utilizan el nombre de Cristo por la menor adversidad e imponen a Dios la responsabilidad de estas, olvidándose así de las propias. Eh, el hombre anhelarse muchas veces a reconocer a Dios como su principio, trastornó además su debida ordenación a un fin último, y al mismo tiempo dañó todo el programa trazado para sus relaciones consigo mismo, con todos los hombres y con toda la creación. Esto lo dice el concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, el número 13. Pues bien, eh, en este resumen voy a seguir, eh, voy a ser breve, lo que queda de resumen, y para comentaros alguna cosa. Eh, una de las cosas que le comenta la, la Virgen a, a, lo, a los niños, a Melanie, dice de todo, dice hay un peligro, dice la destrucción aumenta, que todo esto haga meditar los signos de Dios y, no vuel y nos vuelvan a Él. Así actuaremos como verdaderos hermanos, en especial con los menos afortunados. Dice, pues hijo mío, decir todo esto a mi pueblo, a dimensión misionera, es esencial para todo cristiano. Como decía antes, vemos que este mensaje es, es actual también. Eh, es una llamada a la conversión, una llamada a adorar a Dios, a, a reconocer la santidad de Dios y a evangelizar. ¿Eh? Decía, la misión eh, es esencial para todo cristiano. Y Nuestra Señora nos lo recuerda. Cristo, nuestro Señor, vino a crear nuevas condiciones de vida reconciliada con Dios y con el prójimo. Debemos dedicar nuestro existir a realizar esta vida de reconciliación en este mundo dividido en el cual nos encontramos. La reconciliación es la fuerza viva capaz de abrir el futuro a toda la gente, renovando así los lazos rotos o debilitados por el egoísmo y los temores. En este mundo donde tantos... Trabajan, construyen, sufren y esperan, tengamos tan solo un tipo de obsesión, obsesión misionera. Pues bien, eh, Melanie, esto fue lo que dijo la, la Virgen. Eh, luego, pues hay otro mensaje a posteriori, pero el resumen, hay uno que no podemos leer porque supuestamente no está aprobado, ¿eh? según lo, los teólogos, ¿eh? que son los que un poquillo porque eh, se hizo, fue el que pidió eh, Santo Padre, pero que, como dicen, que se hizo público después de eh, aprobarse estas apariciones, pues que no entraba dentro de esa aprobación. Eh, yo me recordaba digo un poco el tercer secreto de Fátima, ¿no? que se hizo a posteriori, pero bueno, aunque la Virgen ya lo anunció y demás. Dice que habrá, pues eso, tanto el olvido de la fe, eh, el resumen de, de todos estos mensajes, dice eh, si ahí de los príncipes de la iglesia dice ahí dice santo padre sufrirá mucho estaré con él hasta el fin para recibir su sacrificio los malvados atentarán muchas veces contra su vida sin poder poner fin a sus días esto nos recuerda a San Juan Pablo II eh, resumen diciendo que los gobernantes civiles tendrán un mismo plan que será abolir y hacer desaparecer todo principio religioso para dar Lugar al materialismo, al ateísmo, al espiritismo y a toda clase de vicios. Habla de, del discernimiento, para cuando se accede a, a los candidatos a los seminarios, a los conventos. Habla del sufrimiento de, de los justos, ¿eh? dice, los que sean fieles a la Iglesia. Al, porque dice que eh, sufrirán muchísimo. Eh, de parte de los que no lo hacen, ¿eh? que eso pues, vemos que sucede también cada día. ¿no? Si de golpe los perseguidores de la iglesia de Jesucristo y todos los hombres dados al pecado perecerán y la tierra quedará como un desierto, entonces se hará la paz, la reconciliación de Dios con los hombres, Jesucristo será servido, adorado y glorificado, la caridad florecerá en todas partes, los nuevos reyes serán el brazo derecho de la Santa Iglesia, que será fuerte, humilde, piadosa, pobre, celosa e imitadora de las virtudes de Jesucristo. Vemos cómo la Virgen siempre pues, nos da una palabra de ánimo, después de anunciarnos la, la llamada a la conversión, pues, nos da una palabra de, de ánimo, ¿no? y una invitación a los eh, apóstoles de los últimos tiempos, dice los fieles a Jesucristo, que han vivido en menosprecio del mundo y de sí mismos en la pobreza, en la humildad, en el desprecio, en el silencio, en la oración. Y si ya es hora que salgan a iluminar la tierra, id y mostraros como mis hijos queridos. Yo estoy con vosotros y en vosotros como tal. Que vuestra fe sea la luz, que os ilumine, que esos días de infortunio. Que vuestro celo os haga hambriento de la gloria de Dios. Y que la hora de Jesucristo, y la honra, perdón de Jesucristo, pelead, hijo de la luz. Vosotros pequeños, número de ahí, veis, pues he aquí el tiempo de los tiempos, el fin de los fines. Bien, pues luego decía que San Juan Pablo II dijo una, una frase sobre eh, las apariciones de, eh, de la Salet. Dice, en este lugar María, la madre siempre amorosa, mostró su dolor por el mal moral causado por la humanidad. Sus lágrimas nos ayudan a entender la gravedad del pecado y del rechazo a Dios, mientras que manifiestan al mismo tiempo la apasionante fidelidad que su Hijo mantiene para con cada persona, aunque su amor redentivo está marcado con las heridas de la traición y abandono de los hombres. Y lo que el mensaje que dice también, porque no tiene nada que ver con, con esto, con las apariciones... ...sobre el que había dicho... ...que han creado mucha polémica estos días... ...que se hicieron públicas... El, ...el 2 de, de mayo... ...por Carlos Esteban... ...decía que... Eh, ...que había pruebas... ...dice... ...matrimonio homosexual, aborto... ...y fe ahí señala el Papa Emérito... ...en la biografía autorizada que acaba de publicar... Eh, ...dice... ...dos pruebas del poder espiritual del anticristo... ...en el mundo moderno... ...y si hace 100 años asegura Benedicto en la biografía que, que ha escrito, todo el mundo habría considerado absurdo hablar de un matrimonio homosexual. Hoy en día se está excomulgando, entre comillas, de la sociedad a quien se opone a ello. Y otro tanto puede decirse del aborto y a la creación de seres humanos en laboratorio. La sociedad moderna está en medio de la formulación de un credo anticristiano, y si uno se opone a él, es castigado por la sociedad con la excomunión. Insiste el Papa de Mérito. Según el autor alemán, el miedo a este poder espiritual del anticristo es entonces más que natural. Y realmente necesita la ayuda de las oraciones de toda una diócesis y la iglesia universal para resistirlo. Bien, pues eh, llegamos al fin del programa de hoy y nos vemos en cuatro semanas recordando los, los correos de del de, de, programa el dios de cada día 6 arroba radiomaria.es y el dios de cada día 6 arroba com este último pues con el tiempo lo desharé porque al principio tuve problema para conectar el de radiomaria.es y comentaros una cosa que me ha hecho gracia ya estamos casi fuera de tiempo estos días día de confinamiento que tanto hemos consumido series, televisión y demás, eh, me hizo gracia en una serie concreta en una plataforma concreta, eh, una serie concreta y el mismo capítulo hubo doble femias contra eh, la salada forma y me resultó que no venía bien esa frase en ese contexto de, de la esta. ¿no? entonces puse eh, las los subtítulos y claro no tiene nada que ver lo que ponía en su título con lo que se había expresado. ¿eh? esa, esa ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué está pasando? ¿no? Que, que aquí es rara la serie, que no blasfeman, que no hacen algo contra ellos, no En su día eh, comenté también algo sobre eh, Los Miserables, eh, el musical, que lo vi dos veces la misma semana, que soy un seguidor fanático de ello que también hacían referencia a la donde guardamos la forma, en el cáliz, no, en, en el sagrario, una forma despectiva. Y no lo he visto en ninguno, ni en inglés ni en los demás países de habla hispana y demás. Bueno, eh, hasta aquí hemos llegado. Si Dios quiere, pues como he dicho, nos vemos dentro de cuatro semanas. Que Dios bendiga y ánimo y a rezar muchísimo por esta pandemia. Y ofrecer muchos rosarios por esta pandemia y seguir en la frecuencia de la Virgen María. Que Dios bendiga. Finaliza desde la diócesis de Cartagena, el Dios de cada día, con el padre Viviano Escudero.